0: זה קרה לפני כמה שנים שלבית חב"ד היה איזה קשר עם אברך שבא ממשפחה חסידית מאוד אבל מצד כל מיני סיבות הוא קצת כמו שאומרים ירד מהדרך ובית חב"ד מאוד השקיע בו וקרב אותו והוא ממש נהפך להיות אחד מן החבורה ופעם אחת היינו בבית חב"ד באיזה התוועדות ואז אבא שלו נכנס, ואבא שלו נעמד על הכיסא, והוא אומר אני מוכרח לבקש סליחה. הוא בא מחוג מסוים, שלא רוצים עכשיו את השם שלו להזכיר, שהשיטה שלהם היה שאם יש יהודים שלא שומרי תורה ומצוות, הם מחוץ למחנה. אסור להתקרב איתם, אסור לדבר איתם. הוא אומר שהבן שלי ירד מהדרך, כאב לי הלב מאוד, ולא ידעתי מה לעשות בכלל. ואתם הצלתם אותו, ממש עשיתם תחיית המתים. ואני עכשיו מכה על חטא, על כל הזמנים שצעקתי למה חב"ד מקרבים כאלה אנשים. אבל כשזה בא לבן שלי, אני כל כך כל כך רוצה את זה. בנים אתם להשם אלוקיכם. וכל אחד הוא בן של הקדוש ברוך הוא ואני מבקש מכם סליחה ומחילה איך זה קשור לפרשת השבוע פרשת ויחי אומרת התורה שיעקב אבינו בא למצרים ואז הוא קורא ליוסף ואומר לו תיתן לי הבטחה כשאני ושכבתי עם אבותיי שאתה תיקח אותי ממצרים וקברתני בקבורתם, תקבור אותי בארץ הקודש. והוא בא אליו ואומר לו, הישבע לי, וישבע לו. ואז בא הפסוק, וישתחו ישראל על ראש המיטה. מה זה וישתחו ישראל על, על ראש המיטה? אומר רש"י, על שהייתה מיטתו שלמה ולא היה בה הוא כל כך אודה לקדוש ברוך הוא שכל הבנים שלו, 12 בנים, לא היה בהם אחד רשע. הרי יש לנו עדות נאמנה שכל השבטים היו צדיקים כמורים. וכאן באה השאלה הגדולה. איך אנחנו יכולים להגיד על שבטים שבטי אבל לכאורה הם אלה שלעגו לחלומות של יוסף הצדיק? אלה הם שרצו להרוג את אח שלהם. איך, אי, איך הם, הם אלה שבסוף מכרו אותו, לא ריחמו עליו כשהוא בכה לפניהם. כמו שהמדרש מספר את הבחיות הנוראות שלו. אז לכאורה איזשהו מקום בעיניים שלנו על כל פנים, הם לא היו צדיקים כאלה גדולים. מה בעצם הסיבה איך שבטי ק, י"ק, איך הם עשו כזה דבר? אומר האריזל דבר שבהשקפה הראשונה נראה מאוד פלא. אומר האריזל הם חששו, הם חשבו, האחים של יוסף, שיוסף הוא שריים של הקליפה שנפרדה מאברהם ויצחק בצאת מהם ישמעאל ועשיו ועדיין לא נטהרו. זאת אומרת לפי האריזל הם חשבו שיוסף הוא שארית של הקליפה של הסיטרא אחרא שנכנסה ביוסף הצדיק. זאת אומרת שכמו שמסביר הכוזרי והעקדה ועוד בספרי החסידות שהיה כאן מחלוקת עקרונית בין השבטים ליוסף. מה הייתה מחלוקת שלהם? שעד כדי כך שהשבטים חשבו שיוסף חלילה וחס הוא שייך לקליפות, לסיטרה אחרא, הדרך עבודת השם שלו היא לגמרי רחוקה מהדרך האמיתית. המחלוקת שלהם הייתה בעצם מה יהדות, מה התכלית של תורה ומצוות, ומה התכלית של כל בריאת העולם. אנחנו כולנו מכירים את ה... הגמרה המפורסמת שכל אדם צריך לומר בשבילי נברא עולם מה פירוש בשבילי נברא עולם? יש לנו שתי עולמות יש לנו את העולם הכללי שמש, ארח, כוכבים, אדמה, צומח, דומם, חי, מדבר אבל יש לנו גם את האדם הפרטי אנחנו מכירים כל המציל נפש אחת מישראל כאילו מציל עולם מלא. כל יהודי הוא עולם מלא. כל יהודי יש בו אוצרות שלמים. ואין שתי עולמות, שתי אנשים דומים אחד לשני. מה הפירוש של המילה עולם? עולם זה בא מלשון העלם והסתר, מסתיר. בעולם הקטן שלנו, שאנחנו כל אחד הוא עולם שלם, בכל אחד מאיתנו יש כוחות עצומים, כוחות ואפשרויות ויכוליות נפלאים, אבל הם מכוסים, נעלמים, ובלשון החסידות הם נקראים מוקפים בקליפות שמכסה אותם. אחד הדברים המעניינים, המשותפים שיש לכולנו, ההרגשה שכולנו מרגישים שיש בנו עוד כוחות לא מנוצלים. כל אחד מרגיש שיש לי יותר כוחות שבגלל סיבות שונות ומשונות אני לא מגלה אותם. ואם היינו מגלים אותם היינו במצב אחר לגמרי. זו הרגשה משותפת לכל אחד. זאת אומרת שכל אחד מרגיש שיש בו כוחות נעלמים, מוסתרים. אז השם ברא אותנו בשבילי נברא עולמה, זאת אומרת, נברא שנגלה את הכוחות האלה. נפרוץ את עצמנו, נתקשר לקדוש ברוך הוא, והעבודה שלנו בעולם הפרטי שלנו, האישי שלנו, לגלות את הנשמה שלנו, את האור, את הרז, את החלק האלוקי שבנו, ולגלות באמת מה שאנחנו יכולים להיות. אותו דבר שיש העלם והסתר בעולם הקטן שלנו, יש אותו העלם, אותו עולם, בעולם הגדול שלנו. אנחנו מסתכלים על העולם לא רואים בחוש את הקדוש ברוך הוא כמו שיש את הפסוק המפורסם שיש על זה ניגון מעניין בחב"ד אכן אתה כן מסתתר השם הוא מוסתר אנחנו יודעים שהשם קיים פשוט מאוד כמו שאנחנו יודעים שיש כוח משיכה אף על פי שאי אפשר לראות אותו והיו זמנים שאנשים לא האמינו בו בכלל וכשם שאנחנו רואים שבחוט החשמל יש זרם חשמלי, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו יודעים שזה קיים. למה? כשאנחנו מתבוננים בכוחות שהכוח המשיכה או הכוח החשמל עושה, אני יודע שיש כוח כזה. וכשאנחנו מתבוננים בכוחות העצומים שמניעים את השמש והירח וכל כדור הארץ, ולפעמים אנשים שמתחילים ללמוד קצת מדע, ורואים את הכוחות הנפלאים שיש בעולם, לא מאמינים. לפי המדע, הכדור הארץ שלנו עכשיו, מסתובב 110 אלף קילומטר לשעה. ואם נגיד שהמהירות הממוצעת של רכב בכביש הוא 100, 100 קילומטר לשעה, הרי שכדור הארץ, הרגע הזה שאנחנו יושבים ביחד ולומדים, שועט במהירות גבוהה פי אלף ועוקף אותו בסיבוב בלי שאף שוטר תנועה ירשום לו דוח. אבל אנחנו יושבים פה ולא מרגישים שום דבר, במהירות כזאת עצומה. ואיך יש כוח אדיר כזה לקחת את כל כדור הארץ, להזיז אותו במאה ועשר אלף קילומטר לשם. וכשאנחנו מתבוננים בכל הבריאה ובעולם המופלא הזה, איך שאין סוף פרטים מתאימים אחד לשני, משלימים אחד את השני, וכל רגע ורגע אנחנו רואים את היד השם בעולם הזה, ואנחנו רואים בחוש את בריאת העולם שהקדוש ברוך הוא מחדש את זה כל רגע. ההשגחה הנפלאה שבעולם, אני רואה, אני מאמין את הקדוש ברוך הוא, גם שאני לא רואה אותו. אז השם מסתיר את עצמו. אבל כשאני מתבונן, אני מרגיש את זה. אני חש את זה. יש לנו את הפסוק, אין צור כאלוקינו. אומרת הגמרא, מה זה אין צור? אין צייר כאלוקינו. מה שייך צור, שזה חזק, עוצמה לצייר? מה זה כזה, אמרה, סתם לוקחים מילה ומהפכים אותה? יש פה עומק עצום. מה זה צייר? אז יש כזה סיפור שפעם המלך... רצה לעשות תחרות של ציור. בזמנים ההם שהיו הציורים האמיתיים, לא ציורים מודרניים כמו היום. ואז הוא הזמין המון ציירים וכל אחד צייר, והוא אמר לכל אחד לצייר עץ יפה עם פירות יפים. והיו צריכים להחליט איזה ציור הכי יפה, אז כולם, המלך אמר להם להיכנס לארמון. ושמו את כל הציורים בחצר. ועמדו והסתכלו ופתאום ראו כמה ציפורים. שבאים על אחד התמונות לאכול את הפירות. אמר המלך, זה הציור הכי טוב. זה הציור שאתה מצייר דבר אמיתי, שהדבר כל כך מוחשי, שהציפור באה לשם. זאת אומרת, בעומק העניין, צייר, כמה שהוא יותר יכול לצייר דבר שבאמת הוא לא אמיתי, הוא נראה כאילו אמיתי, הוא יותר צייר טוב. אין צור כאלוקינו, אין עוצמה כאלוקינו, למה? השם יכול לברוא עולם כזה נפלא, עולם כל כך הרבה מורכב, אין סוף, אין סוף של דברים. שכל המדענים אומרים שכמה שהוא יודע יותר ולומד יותר, ככה הוא רואה כמה שהוא לא יודע. והשם מסתיר את עצמו, הוא צייר, הוא עושה עולם כאילו נקרא עולם נפרד, הוא מעלים על עצמו, אבל הוא בעצם זה שמחייב ומהווה את העולם. ועכשיו, מה המטרה של אותו האלם של הבן אדם הפרטי והאלם של כל העולם? השבטים היו בשיטה שתכלית הבריאה היא לגלות את האלם שלנו. כל אחד באופן פרטי צריך לגלות את הנשמה שלו, את הנר השם נשמת הדם, להדליק את הנשמה שלו, להתקרב לקדוש ברוך הוא. לחוש את האמונה, וכיוון שאנו מוקפים מסביבנו המון אגו, המון אינטרסים, המון שחיתות, מכיוון שאנחנו רואים המון המון דברים לא טובים, גם רואים בעולם הרבה טוב, אבל יש עולם חומרי גשמי מגושם, לכן השבטים היו בשיטה שכדי שאנחנו בני אדם נתקרב לקדוש ברוך הוא, נתענג על השם, נגלה את הנשמה של אונו. איך נעשה את זה? להתנתק ולברוח מן העולם הגשמי. לעשות חומה ומחיצה בין הקדושה לעולם הגשמי. ועל ידי זה נוכל להתרומם ולא ליפול בעולם החומרי, הגשמי, האגואיסטי שיש. זה הדרך הנכונה לעלייה, לברוח מן העולם. ולכן העבודה של השבטים הם היו רועי צאן. מה זה רועי צאן? הם לא נמצאים בעיר, בהמולה של החיים, הם נמצאים בשדות, במקום של טבע, מקום שאנחנו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, בהרגשתנו, רואים את פלאות הבריאה יותר. הם היו קשורים בטבע שהקדוש ברוך הוא יצר בלי יד אדם, בלי, בלי כל המון העם הזה. הם היו התבודדות ואינטימיות עמוקה עם רוחניות. הייתה יהודה לקדשו, מה זה? יהדות אומרת לקדשו, לברוח מן העולם. יש סיפור על הרבה מקוץ, כשהוא היה צעיר, אז תמיד הוא אהב להתפלל מחוץ לעיר. ואבא שלו אמר לו, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, מלא כל הארץ כבודו, למה אתה הולך להתפלל מחוץ לעיר? הוא אומר, אבא, אתה מאוד צודק, השם נמצא בכל מקום, אבל אני יותר מרגיש את הקדוש ברוך הוא מחוץ לעיר. הם סברו שעם ישראל צריך להתנתק מכל העולם הזה, מכל האנושות, להתבדל, לא להיות בקשר עם אינם יהודים, והרי יש לנו את הגזרה שאסור לשתות מיינם של גויים ולאכול מהפת עקום. העולם בא שנקדש את עצמנו. הפסוק המפורסם, אין עם לבדד ישקום. יוסף היה לו שיטה לגמרי אחרת. הוא הסביר את אותו עניין שהם לקחו שחייב אדם לומר בשבילי נברא עולם בצורה הפוכה. מה אמר יוסף? תכלית הבריאה כמו שאנחנו אומרים בעלינו לשבח לתקן עולם במלכות שינדל עידוד וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל ראשי הארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרקו ברח לפניך אשם אלוקינו יכרעו ויפולו ויקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. באר ביוסף המילים שאנחנו אומרים בראש שנה ובכיפור וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה בהפה השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל מה שאלה. הוא אמר שהתפקיד שלנו לגלות אלוקות. עם זו יצרת לי תהילתי אספר הספורנו אומר מה הפירוש שאנחנו אומרים ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי, וגוי קדוש שתלמדו את כל העולם אלוקות הכנה לביאת משיח כמו שהרמב״ם אומר שלעתיד לבוא כל העולם מתבטל אל הקדוש ברוך הוא אור לגויים נתתיך אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש תשפיעו על העולם עד כדי כך שהרמב״ם הרי אומר שיש משה ציווה מפי הגבורה שיש לנו חיוב להשפיע על שבע מצוות בני נוח גם בזמננו. וזהו בעצם העניין של קידוש השם שאנחנו מצווים עליו בכל מקום, בכל מצב. תמיד יש לנו אפשרות לקדש שם שמיים. אומרת הגמרא מסכת יומא, ואהבת את השם אלוקיך שיהיה שם שמיים מתעב על ידך. אני אספר לכם סיפור מעניין מאוד. אני שמעתי את זה מהרב, מהרב קלמנסון. הוא סיפר שהוא הוא שמע את זה מהרב פרס. בא אליו פעם איזה אברך ואומר לו שהוא רוצה להתגייר. והוא שופך את הלב שלו. הוא אומר, היה זמן שהיה לי בחיים קשה מאוד. היה לי... חושך, החלטתי להתאבד וחשבתי איפה אני הולך להתאבד, אמרתי לעצמי המקום שהכי נהניתי בו היה בבית ספר שלי שם נהניתי אז בוא אני אלך לכל הפחות שאני גומר את החיים שלי במקום שהיה לי זמן טוב זמן שנהניתי והוא בא אל הבית ספר ופתאום הוא מתחיל לחשוב רגע שמחר ביום שני יבואו הילדים ויראו אותי שאני תלוי על העץ פה מה הם יגידו? מה הם ירגישו? אני לא רוצה. ואז על יד הבית ספר היה איזה פארק, הוא הלך לפארק, מצא עץ אלונג גדול, שם את החוט, קשר אותו לאחד הענפים הגדולים, ורצה לקשור את זה לעצמו ולקפוץ. והיה שמה חושך, היה בלילה, ופתאום הוא רואה מול אותו עץ הזה בית מלא אור. והוא מסתכל ורואה שהדלתות והחלונות פתוחים ואנשים יושבים, שרים ומדברים ויש אווירה נפלאה של אחדות, של קשר, של אושר ועל השולחן יש שפע של אוכל ואנשים מחייכים ומתקשרים ונהנים ופתאום הלך לי מחשבה בראש אולי גם לי יגיע פעם זמן כזה של אושר ושמחה למה אני צריך ככה? לגמור את החיים שלי. התחרטתי וזה הציל את החיים שלי. שואל אותי הרב, האם זה היה ברחוב הזה והזה? והוא אומר לו, כן הרב, אבל מאיפה אתה יודע? אני לא מאמין. אני לא סיפרתי את הסיפור הזה לאף אחד, אתה בן אדם הראשון שסיפרתי לו. לא אמרתי לך כתובת, לא אמרתי לך שום דבר. איך אתה יודע את זה? ואז אותו הרב תופס לו את הידיים שלו, מחבק אותם חזק ובוכה, בוכה, בוכה. ואומר לו, זה הבית שלי. איך אני יודע, אני גר בדיוק מול עץ האלון הזה. ואני החלטתי לעצמי, יש לנו בבית כל כך הרבה אור. אני רוצה להפיץ את זה החוץ. ואני לא יודע מי עובר ומי רואה ומי שומע. אבל תמיד פתחתי את החלונות, שרנו בקול רם, את השמחה שלנו, את האור להפיץ הלאה. לא עברה שנה ואותו רג, רב רקד בחתונה של אותו בן אדם שהתגייר. הוא תמיד פתח את החלונות, להאיר את האור לאחרים. כמו שאנחנו היום בחנוכה הדלקנו את הנרות איפה? מדליקים אותם בחוץ, מפרסמים את הנס, להדליק. כל יהודי הוא נר, אבל אנחנו גם צריכים להדליק את הנר השני. ויש לנו לזה הזדמנויות כל יום, שאנחנו עומדים בשורה בבנק, בצורכנייה, באוטובוס. לפעמים לתת מקום לשני. לפעמים פשוט לומר שלום לאנשים ברחוב, גם שאני לא מכיר אותם. גם כשהם שכנים ברחוב אני רואה אותם מדי פעם, כל כך יפה להגיד לו שלום, בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים. ככה מקרבים יהודים, ככה מקדשים שם שמיים. למה לא להזמין אנשים אורחים לשבת? אפילו אולי אנשים שאני לא כל כך מכיר, אני רואה אותם בבית כנסת, אני רואה אותם בצרכנייה, נכנס איתם לשיחה, מה שלומך? אפילו מבקשים מהם איזו עזרה שאני לא צריך בכלל. אולי אתה מכיר למי יש את הספר הזה? אולי אתה מכיר את הרחוב הזה, את האיש הזה, אני מחפש איתו קשר? שאני לא מחפש את זה בכלל, אני רוצה לעשות איתו קונטקט, קשר. לומר מילה טובה, מחמאה טובה למוכר או למוכרת שעומדים שם. את זריזה, את נורא מתייחסת יפה. וכמה אנשים מקדשים שם שמיים, בכמה מילים, בכמה תשומת לב. זה הייתה שיטת יוסף. וכמו שאמרנו בשיעור הקודם, עם ישראל נקרא על שם יוסף. עכשיו נבין מה שכתוב בספרים, בעצם הצדק והספר האמת. איך שכתוב בפסוק, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, ויאמר הנני. מה העניין של שכם? אומר עצמא צדק והשפת אמת, שכם זה ראשי תיבות, שם, אה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בשכם היה שם כבוד מלכותו, אבל אין את העולם ועד. זה היה השיטה של השבטים, הם היו בשכם. הם היו ברוך שם כבוד מלכותו, אבל לא לעולם ועד, לא להוריד את זה בעולם הגשמי. ולפי זה מסביר השפת אמת כל כך נפלא, מה פירוש ו... ו... שבא יוסף ומדבר את דברתם רעה על השבטים, איך זה מתאים ליוסף? אז בפשוט הוא רשא פשוט להציל אותם מהדברים הלא טובים, הוא לא רצה סתם. אבל הוא מסביר השפת אמת עוד יותר, יוסף לפי השיטה שלו, לפי המדרגה שלו הוא ראה את ההתנהגות שלהם בבחינת ירידה. מה שאצלהם להתנתק מן העולם, לברוח מן העולם, זה עלייה, אצלו זה ירידה. וכיוון שהוא ראה שצורת עבודתם את השם, זה לא תכלית הכוונה בבריאת העולם, הוא בא להגיד לאבא שלו. עכשיו קצת נפתח אור חדש על השבטים. למה הם כל כך... רצו להשתיק את יוסף, רצו בהתחלה להרוג אותו, אחרי זה זרקו אותו, לבור, מכרו אותו. הם חשבו שהשיטה של יוסף לבוא לעולם, להשפיע על העולם, ליצור עולם שיש בו קדושה. חס ושלום השיטה של יוסף יכולה להביא אסון עצום על עם ישראל. למה? זה חס ושלום יכול להביא להתבוללות גדולה. וכל היהדות היא בסכנה גדולה, כל מה שאברהם אבינו, יצחק אבינו, השקיעו כל כך הרבה, זה סכנה עצומה. זה יכול חלילה למחוק את עם ישראל, להתבוללות עצומה. ולכן הם חשבו, הוא ממש דין של רודף. לכן אנחנו צריכים לגמור איתו. וזה מה שכתוב בפסוק, שהוא בא אליהם לשכם, ויראו אותו מרחוק. בטרם מקרב אליהם באו ואמרו רוצים להרוג אותו חס מה פשט הם ראו אותו מרחוק? לא פיזי. הם ראו אותו רחוק, הם ראו שהוא לא בשיטה שלהם, הוא לא בדרך שלהם. יותר לפי דעתם הם ראו רחוק מה שהשיטה היא שלא יכולה לגרום לעם ישראל לתבוללות עצומה חס שלום. עם ישראל חלילה יכלים לעבוד לעבודה זרה. אז הם רצו בהתחלה להרוג אותו. בא יהודה ואומר אל מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים. מה הייתה יהודה שאמר מה בצע? מה זה בצע? אנחנו רואים הרבה פעמים שיש ויכוח בין שתי אנשים וכל אחד מסביר אל השני, ופתאום רואים שאחד צועק על השני, מתחיל אפילו לבטל את השני, אתה לא בן אדם, אתה לא, לא מבין, אתה לא... ברגע שהוא מתחיל לצעוק, סימן שאין לו מה לומר. אותו דבר בחינוך. כשאנחנו רוצים לחנך את הילד, צריכים לחדור לראש שלו, ללב שלו. ואני לא יכול רק בכפייה, כמו שהיה פעם אחת ש... שהאבא אומר לבן שלו, שב. והילד אומר, אבא, אני לא רוצה לשבת. שב, אמרתי לך, לא, אני לא רוצה לשבת. ואבא לוקח את היד, שם את זה על הכתף של הילד ומושיב אותו. והילד מסתכל בעיניים לאבא ואומר, אבא, אני יושב אבל תדע לך בלב אני עומד. חינוך זה להיכנס ללב. יהודה אומר, אם אנחנו רוצים להוכיח שהשיטה שלנו נכונה והשיטה שלו לא נכונה, אם חס ושלום גם אם נהרגנו, לא נהרוג את השיטה שלו, השיטה נשארת בעולם. איך נוכיח שהשיטה לא נכונה? איך השלום יכול לבוא מישהו אחר ולהמשיך את אותו שיטה בדיוק, ויחשוב שהיא הדרך הטובה. הדרך הטובה שלנו לגלות שהשיטה שלנו היא נכונה, נמכור אותו לישמעאלים, למצרים, לגויים. נראה אם הוא יכול להצליח שם לעמוד ביהדות שלו, עוד יותר נראה אם הוא יצליח להשפיע על האחרים. לא רק שהוא יעמוד בניסיונות, אלא שהוא יכול להשפיע עליהם, לעשות את החלום שלהם שיכירו וידעו כל יושבי תבל כי להשם המלוכה. ואחרי שהוא לא יצליח, אז דווקא הוא יתחיל להעריך אותנו, את השבטים. ואז דווקא השיטה שלו מתבטלת. לא סותמים את הפה, הופכים, הופכים את הפה שלו. זהו אמר, לא נהרוג אותו, נמכור אותו, נשים אותו במצב הזה. לפי זה נבין דבר נפלא, מה זה וישראל אהב את יוסף מכל בנב כי בין זקונים הוא. בהתחלה כתוב יעקב ואחרי זה ישראל, ישראל זה עם ישראל. ישראל אהב את יוסף, הוא ראה את הדרך שלו. ועשה לו כתונת פסים. מה כתונת פסים הזאת? מה כתונת פסים הזאת? ישראל, יעקב אבינו ראה שיוסף ירד לעולם כדי לברר, להשפיע על כל העולם. לגלות את מלכותו של השם בעולם, הוא ידע שהוא צריך לזה כוחות מיוחדים. הוא ידע שהוא יעבור ניסיונות גדולים. הוא נתן לו את כתונת הפסים. לפי המדרש, הכתונת הפסים זה היה בגדי האדם הראשון. שאחרי שהשם שלח את האדם הראשון מגן עדן, השם נתן לו שליחות לזכח את העולם, לגלות בו אלוקות. איך כתוב? ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. השם נתן אדם ראשון את הבגדים כדי שהוא יוכל לרדת לעולם, לפעול בעולם. פרו ורבו ולכבוש את העולם, להמשיך אלוקות בעולם. והבגדים האלה נתנו לאדם הראשון את הכוח לרדת לעולם ולא להיות מושפע מן העולם. אדרבה, להשפיע על העולם. אנחנו, אנחנו מקרים שאומרים לך הם תמיד על אלכוהול, על, על וודקה וויסקי, למה? פעם רב שלמה חיים אמר לי, כשאתה לוקח שתייה, מיץ או קוקה קולה ושם בפריז הוא נקפא. אתה שואל את המיץ או את הקוקה קולה למה אתה נקפא, הוא אומר, בחוץ זה היה קר, זה השפיע עליי. כשאתה שם וודקה או וויסקי, זה לא נקפא. אתה את הוודקה וויסקי, בחוץ כל כך קר, איך אתה נשאר מה שאתה? ואתה נשאר יותר טוב. אומר הוודקה והוויסקי, מכיוון שאני לא מושפע מהעולם. זה חיים אמיתיים, חיים אמיתיים שאתה חי את החיים. אתה לא הולך לפי הזרם. אתה לא מכיוון שמישהו אמר מה, או מישהו שם משהו במכשירים האלקטרוניים וכולי וכולי, וכו אני הולך אחריו. זה הבגדים. יעקב אבינו נתן ליוסף את כתובת הפסים, הוא ידע את העניין של כתובת הפסים. למה? וכי חסר לו חולצות? מה, מה זקטונת הפסים הזאת? מה המיוחד בזה? זה היה בגדי אדם הראשון. שייתן לו את הכוח שהוא יורד לעולם. וכתוב בספרים, מה זה ראשי תיבות פסים? זה ראשי תיבות של כל הצהרות שיבואו על יוסף. פ׳ זה פוטיפר, ס׳ זה סוחרים. מכרו אותו. י' זה ישמעאלים ומדיינים. והמפרשים רבים הסבירו איזה קטונת פסים, מה היה מיוחד בו. זה היה עשוי מפיסות רבות של בד, שכל פיסת בד הייתה בצבע אחר. יוסף עבר בחיים שלו המון ניסיונות, מצבים שונים ומשונים. כדי לתת לך כוח לעמוד בכל המצבים, בכל הצבעים, בכל הזמנים, זה הקטונת הפסים. גם שתהיה במצרים במקום של קליפות, תזכור תמיד את השליחות שלך. ותמיד תזכור את דמות דיכונו של אביך, של יעקב אבינו. כמו שבאמת כתוב שבזמן הניסיון עם אשת פוטיפר, איך הוא עמד בזה? פתאום התגלה לו דמות דיכונו של אביו. וזה נתן לו את הכוח לעמוד בניסיון. זה הבגדים של קטונת הפסים. הוא תמיד נזכר, היה לי את הקטונת הפסים, זה נותן לי את הכוח. וגם לנו אותו דבר, לכל אחד מאיתנו היה זמן שהיה לנו את קטונת הפסים, זמן שהתעוררנו, ששמענו איזה ניגון מרגש, שהיינו באיזה התוועדות, שמענו איזה שיעור מיוחד, קיבלנו איזה מחמאה, קיבלנו איזה התרוממות רוח ואז התרוממנו לקדוש ברוך הוא והיינו יכולים להיות מעל העולם בעולם תמיד אנחנו צריכים לזכור לנו, לקחת לנו את, הבגדי, את הבגדים האלה של האדם הראשון, את קטונת הפסים. לפני זמן שמעתי סיפור מרגש מאוד. לאחד מהשליחים שהיה בדטרויט היה לו בית כנסת יפה. ובבית הכנסת הזה היו אנשים, לא כולם הצ... הצדיקים, אנשים מאוד טובים. אבל היה בן אדם אחד שתמיד לפני ברכת כהנים בסוכות, בפסח, תמיד הוא יצא מהבית כנסת. הוא לא רצה להישער. והוא לא הבין למה, הוא חשב הוא רץ הביתה. פעם הרב החליט אני רוצה שיבוא. הזמין אותו לאכול סעודת חג אחרי התפילה. ומה הוא רואה כשמתחילים להגיד ותחזנה עינינו, הוא מקבל את הטלית ועוזב. והוא לא מבין הרי הוא צריך לאכול אצלי, אוקיי. מדברים, מדברים, ואז כשהרב הולך חוצה, הוא רואה אותו מחכה, אה, מה את, אתה, אתה פה, כן. Okay. באו הביתה, אכלו, עשו קידוש, אמרו קצת לחיים, והלבבות נפתחו. נפתחו הלבבות. ואז אומר לו הרב, מותר לי לשאול אותך, מה יש לך נגד ברכת כהנים? אז אומר הרב, אני אגיד לך. אני הייתי בשואה במחנה השמדה. והיה אצלנו בצריף שלנו אחד שקראנו לו הרבה שלנו. שהוא תמיד עודד אותנו, חיזק אותנו, הוא זכר תמיד מתי סוכות, מתי פסח, הוא סיפר לנו את כל הסיפורים לכל חג, מתי זה חל. והוא עודד אותנו, תמיד הרים אותנו. פעם אחת הוא בא ואומר, עוד שבועיים זה חג הפסח, אנחנו הולכים לעשות ליל סדר. איפה ומה? הוא אומר, מרור יש לנו בשפע, יין, ניקח את הדמעות שלנו, נאסוף אותן בכוס. מצות אני אמצא קמח ונעשה איזה כמה מצות ונאכל כל אחת חתיכה קטנה. וזה הם עשו. ישבו בסדר אחרי שכולם הלכו לישון והשומרים באו בדקו, ירדו מהמיטות, עשו את הסדר, ישבו. אבל פתאום אחד מהשומרים עובר ושמע כנראה איזה רישרושים, פותח את הדלת ואומר את כולם יושבים על הרצפה, וזה היה אסור. זמן שינה, כולם צריכים להיות במיטות, וכולם קפצו על המיטות שלהם. ואז הנאצי הזה לוקח את הבן אדם הכי קרוב אליו, שם את הרובה, את האקדח שלו על הראש, אומר לו, מי ארגן את כל העניין הזה? הוא אמר, לא יודע. אתה לא יודע, אז אני אהרוג אותך. ואני אהרוג כאן אחד, אחד, אחד. ואז אותו הרבה הזה שלהם, שהיה בקומה השלישית במיטות, יורד, בא לאותו נאצי, פותח את החולצה שלו, אומר, אני עשיתי את זה, זה הלב שלי, תהרוג אותי. ואז הוא מכוון את האקדח ללב, וברגע האחרון הוא מחייך, אומר, לא, לא נהרוג אותך ככה סתם. מחר נעשה כינוס גדול 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 של כל היהודים, ונשים אותך על בימה ונספר את החטא הגדול שלך. וכך הוא עשה. ולמחרת היו אלפי אלפי יהודים והוא עומד על הבימה ואז הוא צוחק לאותו היהודי ואומר יש לנו כזה כלל שהבן אדם לפני שהוא הולך למות יכול לבקש מה שהוא רוצה מה אתה רוצה לבקש? אז הוא אומר אני רוצה לתת משהו לאחים שלי כל היהודים פה אחים שלי אין משפחה אחת מה אני יכול לתת להם? ואז הנאצי אומר אתה רוצה אולי לחם? בשר? דגים? מה אתה רוצה? לא, לא, לא. הוא אומר, אני רוצה לתת להם משהו. מה אני יכול לתת להם? אני כהן. ואני רוצה לתת להם ברכת כהנים. ואז הוא מושיט את שתי הידיים שלו, ומתחיל להגיד את ברכת כהנים. מילה, מילה, מילה. הוא אומר, את הקדושה היינו יכולים למשש באוויר. את אהבת ישראל היינו יכולים כל אחד... הרגיש את זה בלב שלו. כולנו כל כך התרגשנו מצד אחד מאהבת ישראל שלו. הוא רוצה לעזוב את העולם מתוך לתת משהו. וגם האמונה הבוערת הזאת במחנות השמדה. והדמעות נשפכו, והרצפה הייתה רטובה רטובה, החול היה רטוב שם. ואחרי שהוא גמר את הבירקת כהנים, השתחררנו. וקיבלתי מהג'וינט כסף, באתי לארצות הברית. ואני נכנס לחנות ומזמין לחמנייה עם חתיכת בשר, לא כשר. ואני משלם את כמה דולרים שביקשו, ואני רוצה לקחת את הלחמייה, ופתאום הברכת כהנים מול העיניים שלי. וואו, מה אני עושה? השארתי את הלחמנייה והלכתי החוצה והאישה אומרת, רגע, שכחת את הלחמנייה שלך? לא, 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 הכל בסדר. כל פעם שרציתי לעשות איזה דבר, הברכת כהנים הולכו להם. ואז יצאו לי בחורה אמריקאית, משפחה עשירה, בחורה טובה, וכל כך רציתי להתחתן איתה. אבל ממש ברגע האחרון, שוב הברכת כהנים הזה, המחזה הזה, שנחקק לי בראש בזיכרון שלי, שאני לא יכול להשתחרר ממנו. ויטלתי את זה. אומר לרב, הרב, הברכת כהנים עשתה שאני בא לבית כנסת כל יום להתפלל. כשאני שולח את הילדים שלנו לבית ספר יהודי, שזה עולה הרבה יותר מאשר לשלוח לבית ספר לא יהודי, שהתחתנתי עם אישה יהודייה ויש לי ילדים יהודים. אבל הרב, אני לא רוצה, חס ושלום, לשכוח או קצת להאפיל על הזיכרון הנפלא של הברכת כהנים. אני רוצה שיהיה לי בראש רק ברכת כהנים אחת. ואני חושש שאם אני אשמע את ברכת כהנים בבית כנסת שלנו, אולי במשך הזמן הה... האפקט, האש, הקודש הזה של ברכת כהנים ששמעתי שם, תרד. גם אנחנו צריכים לעשות לנו את הברכת כהנים. כל אחד צריך לחשוב לעצמו מה הזמנים שהתרוממתי, שהתעלת, ולשחזר אותם ולחיות איתם. ויש אנשים שגם ששומרי תורה מצוות אבל הם קשורים בענייני חול ולפעמים בן אדם מרגיש שאני דתי אבל אין לי חיות ביהדות אני קופץ באיזשהו מקום על שתי חתונות ואנחנו צריכים לעשות לנו הוגן שיחזיק אותנו במקום האמיתי שאליו אנחנו שייכים באמת ולפי זה מסביר בעלתניה דבר נפלא כתוב יוסף הכיר את אחיו אבל והם לא הכירו, מה זאת אומרת הם לא הכירו? אז רש"י אומרים כיוון שלפני זה כשהוא עזב את הבית הוא היה בלי זקן ועכשיו הוא עם זקן. אבל אי אפשר להכיר בן אדם גם עם זקן? בפרט שלחלק מהשבטים גם גדל זקן ויוסף הכיר אותם. אומרת מורה זקן הרבה יותר עמוק. הם לא הכירו את יוסףי כיוון שהם לא היו מסוגלים לתאר קדושה נעלת כזאת. הם לא האמינו שיכול להיות בן אדם שהוא כמו משנה למלך, פרו אדם שהוא מצד אחד שקוע כל כולו בענייני מלוכה, איך להתנהג, מה לעשות, וכשפרעה אמר לו על פיך אישה כל דבר, הוא היה צריך להנהיג את כל המלוכה הזאת. ובאותה תקופה באו אנשים מכל העולם לקחת אוכל, איזה עבודה הזאת. אבל מאידך רואים שהוא כל כולו קשור בקדושה. כל כולו אמונה בקדוש ברוך הוא, כל כולו קשור לרוח הקודש, כביכול שכינה מדברת מתוך גרונו, האם זה יכול להיות יוסף? האם יש מצב שבן אדם מצב אחד הוא מוצב ארצה וראשו בשמיימה? התורה מספרת שכש, שכשהוא היה נמצא אצל פה, פה תפאר, וירא אדוניו כי השם איתו וכל אשר עושה ובכל אשר עשה, השם מצליח בידו. אומר השם, מה זה כי השם איתו? שם שמיים שגור בפיו. אומר הרב, באותו מקום שפוטיפר, אדונו, הוא, הוא אדוניו, גם הוא מרגיש, פוטיפר גם מרגיש כי השם איתו, שכל כולו הוא השם. הוא אומר המר"ל, שם שמיים שגור בפיו, מה זאת אומרת? כל דבר הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. והוא ראה שכל אשר עשה, השם מצליח בידי כל הצלחה שלו, זה לא הוא, זה הכל הקדוש ברוך הוא. ואותו פוטיפר, אותו אדון שלו, מרגיש שכל הזמן הוא מרגיש שהוא חי עם הקדוש ברוך הוא. ולא רק כשהוא עמד בניסיונות שלו, אלא הוא פעל על מצרים. עד כדי כך שאומר המדרש, ורש"י מביא את זה, שיוסף פעל על כל מצרים לעשות ברית. למה הוא היה צריך לעס... לעשות ברית? יש לזה כמה פירושים. העל שלך קדוש, רבנו בחיי אומר, הם היו גויים הרי, למה הוא צריך לעשות למצרים ברית? מכאן הוא אומר שמהות של ברית מילה מחליש את כוח התאווה, וכל התכלית שיוסף לרדת למצרים, להחליש את כוח הטומאה של מצרים, למה שהוא אוסף ידה שבני ישראל ייכנסו למצרים, לתת להם את הכוח לעמוד והחפץ חיים גם אומר שיוסף עשה כן להחליש את כוח הטומאה שלבני ישראל יוכלו אחרי זה לגור שם שכל העבודה של יוסף נתנה כוח לכן כאשר יוסף שולח את אחיו לאביו אז מה הוא אומר להם? מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלוקים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמוד אומר התרגום, הוא אמר ליעקב, לי, אל תתעכב. מה, מה הוא צריך כל כך להפציע? וכי יש ספק שיעקב ירצה להיכנס, להיפגש עם הבן שלו? יוסף ידע שמצרים זה ערוות הארץ, ואולי יעקב לא ירצה לבוא לשם. יוסף רצה לשלוח ליעקב את המסר. לא רק ששמרתי על עצמי ולא נכשלתי, אלא הרבה יותר מזה. המשכתי אלוקות במצרים. הקטונת פסים שלך נתנה לי את הכוח. דמות אביו נתנה לי את הכוח. שגם שמה. ויוסף רצה לומר לו ששמה יש אלוקות. אומר ראה <אח> חידושי הרים ורבסינכי ביני מפשיסכי. שמעני אלוקים. אני שמתי את האלוקים למעלה אדון לכל מצרים. עשיתי את השם למלך. בבית המדרש זה לא חידוש להרגיש את הקדוש ברוך הוא. לשים את האלוקים למלך במצרים זה החידוש. אתה אחד ושמך אחד. אבל מה המעלה של עם ישראל ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ. אומר אדמו"ר הזקן כן, דבר נפלא. עם ישראל ממשיכים את האחד בארץ, גוי אחד בארץ. וצריך שכל אדם יבין שבתוך תוכנו יש נר ולכל אחד יש את הנר שלו, לא כמו השני ואין לך בן אדם שאין לו נר שלו יכול להעיר אבל לא רק להעיר, אנחנו צריכים להדליק את הנר השני להעיר אותו לגלות את הנר שלנו בסביבה שלנו ושביחד כל הנרות ידלקו וזה יביא את משיח ופה נבין עוד דבר מעניין מאוד. אומר, אומר הזוהר הקדוש, איך שכתוב, ואלה תולדות יעקב, כהוא סבן 17 שנה, היה רועץ, והוא נער. אומר הזוהר הקדוש, מי עוד נקרא נער? חנוך. אנחנו יודעים שהחנוך היה אדם גדול, והשם לקח אותו. אומר החת"ם סופר, למה השם לקח אותו? אומר, השיטה של חנוך היה שהוא פרש מכל בני אדם. הוא פיחד שהוא לא יתקלקל מהם. אז הוא התבודד עם הקדוש ברוך הוא ביחודים עליונים בקדושה. אומר הזוהר הקדוש יוסף, היה גלגול של חנוך, שהוא נער. למה יוסף נמכר למצרים כדי לתקן את חנוך? החנוך לא הכיח את בני דורו ויצא מהם דור המבול. יוסף בא לתקן את העניין, למה? כתוב באריזה שהנשמות של בני ישראל במצרים היו גלגול של דור המבול. גלגול של הנשמות של דור המבול. בא יוסף לתקן את הפגם כביכול של חנוך, לתקן אותם, לסלול להם את הדרך לנשמות של דור המבול שיוכלו להתקדש במצרים. ובפרט בדור שלנו, שהשם ישמור, יש הרבה מבני ישראל בסכנת התבוללות, זה פיקוח נפש רוחנית. לא תעמוד על דם רעך. אנחנו צריכים להיות ערבים זה לזה, לקרב אנשים, להשפיע לאנשים. וכמובן כל אחד צריך להתייעץ עם הרב שלו, המשפיע שלו. איך לעשות, כמה לעשות, אבל תמיד לזכור שאנחנו כמו שמן. שמן, יש לו שתי דברים הפכים. שמן, מצד אחד הוא צף, הוא לא קשור למים או לכל משקה אחר. מצד שני, שמן מפעפע, שברג לא, לא עובד טוב, אני שם שמן והשמן הוא חודר. זה ההוראה שלנו כמו שמן. אני צריך מצד אחד לא להתערבב בעולם. אבל לא לברוח מעולם, לרדת לפעפע בעולם ולהישאר שמן. שנזכה כולנו בקרוב ממש לראות מה שהבעל שם טוב אמר, אמתי קהת תימר לק שיפוצו מעיינותיך החוצה, שנגלה את האור האלוקי וידע כל פעול כי אתה פעלתו.